0: Wie ist das Verhältnis eines Christen zum Staat? Fünf Punkte, die Du wissen solltest. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um das Sitzen im Tor der Stadt. Nein, natürlich geht es nicht wirklich um das Sitzen im Tor der Stadt auch wenn in der Antike dort in den Stadttoren die Alten saßen und Lokalpolitik gemacht haben. Aber es geht um den Punkt, dass wir als Christen bei aller Unterordnung unter die Regierung und bei aller Distanz zu dieser Welt solche sein dürfen und eigentlich auch solche sein müssen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebensumstände an dem Ort, wo sie wohnen, beitragen. Wir sind keine Nonnen und Mönche, die sich in ein Kloster zurückziehen, die sich dann irgendwie einigeln und keinen Anteil an dem nehmen, was um sie herum geschieht. Wir sind gespalten. Einerseits lassen wir uns von dieser Welt mit ihren Nachrichten und Trends und Ansprüchen nicht beschäftigen. Wir vergessen nicht, dass wir dazu berufen sind, das Evangelium zu predigen. Andererseits sind wir als Christen in der Welt, um Gutes zu tun. Es geht also bei unserem Verhältnis zum Staat nicht nur darum, dass wir uns unterordnen, keine Rebellion einzetteln brav unsere Steuern zahlen oder wertschätzend über die Arbeit von Beamten und Politikern reden. Es geht auch irgendwie darum, dass wir uns aktiv einbringen. Dass wir Gutes tun. Dafür sorgen, dass die Liebe Gottes zu den Menschen ganz praktisch sichtbar wird. Hören wir Paulus, der seinem Mitarbeiter Titus Folgendes schreibt. Titus ist gerade dabei beschäftigt, auf Kreta Gemeinden zu bauen. Titus 3, Vers 1 erinnere sie, gemeint sind die Gläubigen, erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Der erste Teil ist klar, wir sollen den staatlichen Mächten, sprich der Regierung, untertan sein. Wir sollen gehorsam leisten. Und dann folgt direkt die Aufforderung, seid bereit zu jedem guten Werk. Und Paulus wird auch noch etwas direkter. Das war womöglich deshalb wichtig, weil die Kreta für ihre Aggressivität bekannt waren. Deshalb führt Paulus die guten Werke noch aus. Titus 3, Vers 2 und dann Vers 8. Zu jedem guten Werk bereit zu sein, jetzt Vers 2, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, und jetzt kommt's, sich um gute Werke zu bemühen. Ganz spannender Gedanke. Die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sollen darauf bedacht sein, viele gute Werke zu tun. Und der Fokus unseres Verhaltens sind alle Menschen. Und deshalb ist es gut und richtig, wenn wir uns den Staat, in dem wir leben, genau anschauen und uns fragen, wer braucht eigentlich gerade unsere Hilfe. Wisst ihr, weil wir einen barmherzigen Gott haben, der sich über die Menschen erbarmt, ist Barmherzigkeit als Konzept eine zutiefst christliche Sache. Gute Werke waren die Missionsstrategie der jungen Kirche. Wo die ersten Christen Unrecht sahen, da haben sie einfach angepackt. Sie haben Sklaven freigekauft, sich um arme Witwen gekümmert, sie hatten eine Liste bedürftiger Personen, gründeten die ersten Waisenhäuser, die ersten Heime für Geisteskranke, Erfanden Krankenhäuser, unterhielten Armenhäuser, gründeten Blindenheime und das alles bis zum 5. Jahrhundert. Darüber hinaus hat das Christentum einen riesigen Einfluss auf die Meilensteine im Bildungswesen. Ja, Schulen, Universitäten, Kindergärten, überall haben Christen ihre Hände im Spiel. Vieles, was heute selbstverständlich ist und was wir für normal halten, ist eigentlich christlich. Es waren keine Heiden, die Europa Gleichheit, Barmherzigkeit und Nächstenliebe beigebracht oder für die Abschaffung der Sklaverei gekämpft haben? Es waren Christen. Christen, die zu jedem guten Werk bereit waren. Die ersten Christen waren gesellschaftlich aktiv. Sie haben Probleme gesehen und haben angepackt. Und für mich sind sie damit ein unglaublich herausforderndes Vorbild. Petrus schreibt, 1. Petrus 2, Vers 12, und führt euren Wandel unter den Nationen, also unter den Heiden, gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Der Tag der Heimsuchung ist ein Tag des Unglücks. Gottes Idee von Mission ist die, dass wir Menschen mit der praktischen Liebe Gottes begegnen und sie dann, wenn es ihnen schlecht geht am Tag der Heimsuchung, dass sie dann von uns Hilfe bekommen und dass Heiden sich dafür bei Gott bedanken, weil wir im Auftrag Gottes unterwegs sind. Das ist die Idee. Und nach 2000 Jahren christlicher Prägung ist Nächstenliebe nichts mehr Besonderes. Und staatliche Unterstützung lindert viel Not. Da fällt es, könnte man meinen, kaum mehr auf, wenn wir uns auch noch um gute Werke bemühen. Und trotzdem, sollten wir es nicht sein lassen. Es gehört ganz praktisch zu unserem Leben als Staatsbürger dazu, dass wir mit offenen Augen durch unseren Kiez gehen. Dass wir Gott darum bitten, uns zu zeigen, wie wir anderen zum Segen werden können. Wisst ihr, nicht jeder ist ein William Wilberforce, der sein Leben dem Kampf gegen die Sklaverei widmete. Oder ein Henri Dunant, der das Rote Kreuz als Konzept erdacht und dann auch noch gegründet hat. Einfach nur, weil er mit ansehen musste, wie Soldaten nach der Schlacht von Solverino auf dem Schlachtfeld zum Sterben zurückgelassen wurden. Wikipedia schreibt über den 19-jährigen Dunant. Und ich glaube, dass man an ihm gut erkennen kann, was einen Christen ausmacht. Ich zitiere. Er rief mit Freunden die sogenannte Donnerstagsvereinigung ins Leben einen losen Bund junger Menschen, die sich in den Räumlichkeiten der Société Evangelique zu Bibelstudien trafen und gemeinsam hungernde und kranke Menschen unterstützten. Seine freien Abende und Sonntage verbrachte Henri Denon größtenteils mit Gefangenenbesuchen und der Hilfe für arme Menschen. Wie gesagt, nicht jeder wird das Rote Kreuz gründen. Aber mir scheint, dass wir als Christen dazu berufen sind, genau dort, wo Gott uns hingestellt hat, das an guten Werken zu tun, wozu Gott uns die Kraft gegeben hat. Und ob wir dann, wie William Wilberforce dem britischen Unterhaus angehören, ob wir irgendwann, wie Henri Dunant, den Friedensnobelpreis bekommen, oder ob wir einfach nur für unsere kranke Nachbarin einkaufen waren, das spielt dann keine so große Rolle. Als Christen sind wir im Staat die Stillen, aber auch die Guten, die sich kümmern. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir auf www.frogwords.de die Skripte zu dieser Reihe noch einmal durchlesen und auf ein Blatt Papier die von mir zitierten Bibelstellen schreiben. Nur die, die dir wichtig geworden sind. Nimm das Blatt mit den Bibelstellen, häng es irgendwo in die Wohnung, wo du es siehst, um dann im Verlauf des Wochenendes weiter darüber nachzudenken. Das war's für heute. Du hast Fragen zur Bibel oder Ideen für eine Themenreihe? Her damit!